0: Notre troisième saison de podcast, à la croisée des Jeux, est dédiée aux six nouveaux sports et disciplines qui ont été récemment ajoutés aux Jeux Olympiques. Le basket 3-3, le BMX freestyle, le breaking, le skateboard, l'escalade sportive et le surf. Elle fait écho à l'exposition temporaire, Riding the Olympic Wave, qui célèbre leur inclusion aux Jeux Olympiques et le contexte social, culturel et artistique dans lequel ils existent. Je m'appelle Isabelle Choupe et je suis en charge des événements culturels au musée. Dans le cadre de l'exposition, nous avons organisé une série de talks afin de pouvoir approfondir certaines thématiques. Dans cette talk, une ville bien plus qu'un simple territoire, une place de jeu, nous abordons l'impact de la pratique de ces nouveaux sports dans les villes et la perception particulière que les pratiquants de ces disciplines ont sur leur environnement. À la croisée des Jeux, la série qui rapproche sport et culture en explorant l'influence des Jeux Olympiques sur vous, sur nous, sur nos imaginaires et dans la société, réalisée par le Musée Olympique. Cette deuxième talk est modérée par Anne-Chantal Renfer, architecte faisant partie de l'association Ville en Tête, qui a notamment co-créé un atelier pédagogique proposé aux écoles au Musée Olympique. Notre panel est composé de quatre intervenants. Julien Glauser, anthropologue social, muséologue et urbaniste, il mène des recherches en sciences sociales, notamment sur les thèmes du skateurbanisme et des espaces publics. Rilse, artiste suisse basé à Berlin, qui trouve son inspiration dans des moments de la vie quotidienne, de la ville et de sa passion pour le skateboard. Il a pris part à l'exposition au musée, en proposant une installation artistique sous la forme d'une impressionnante rampe skateable. Antoine Le Ménestrel, danseur de façade et chorégraphe, il a réalisé des performances de très haut niveau dans les années 80. Il a participé à la naissance de l'escalade libre et de la danse verticale. Et finalement, Jérôme Heim, travaillant actuellement sur divers projets de recherche appliqués en lien avec la mobilité douce ou l'aménagement urbain, il est en outre engagé dans des projets relatifs à la réhabilitation de l'habitat construit et s'intéresse aux enjeux patrimoniaux et urbanistiques que ceux-ci revêtent. Nous vous souhaitons une belle écoute de cette conversation très riche. Bonsoir, bienvenue à tous à ce talk au sujet du coup sport et urbanisme, la ville comme un terrain de jeu. Ça nous fait très plaisir de vous accueillir à cette occasion. Pour vous expliquer un peu le déroulé de la soirée, donc on va avoir la talk qui va durer environ une heure. Si jamais vous n'avez pas le temps, il y a un moment qui va être alloué pour que vous puissiez poser des questions, évidemment. Mais si jamais, euh, pas d'inquiétude si vous n'arrivez pas à poser votre question, parce que c'est suivi d'un apéritif où vous pourrez poser toutes vos questions de manière encore plus personnelle et intime à chaque intervenant. Euh, du coup, je vais passer la parole à notre modératrice de la soirée, Anne-Chantal Rufer. Euh, architecte diplômé de l'association Ville en Tête, une association qui a aidé à co-créer un atelier de médiation conduit ici au Musée Olympique. Donc je vous souhaite à tous une très belle
1: soirée et merci d'être là. Bonsoir, merci euh, pour votre euh, J'ai le plaisir de d'abord vous présenter rapidement euh, nos intervenants de ce soir. Nous avons d'abord Antoine le Menestrel, qui est grimpeur, est un athlète aguerri qui exploite tous les environnements pour la pratique de son sport, la ville comme la montagne. Il est aujourd'hui non seulement grimpeur, mais aussi artiste, danseur et chorégraphe, euh, en faisant de la danse de façade, comme vous le dites très bien. Ensuite, à côté de moi, nous avons euh, Julien Glauser, qui est euh, anthropologue social, euh, muséologue et urbaniste. Il est conservateur adjoint au Musée d'ethnographie de Neuchâtel et il est l'auteur d'une thèse euh, intitulée Revers de Tokyo, image et imaginaire du skateboard, recherche en anthropologie visuelle. En parallèle, vous développez une activité de vidéaste, euh, documentariste et de photographe. Ensuite, nous avons Cyril Vouillot, ou Rilze, en fait, je ne sais pas comment tu préfères qu'on qu t'appelle, qui est euh, skate artistique. Il inclut notamment euh, le graffiti, euh, une recherche sur les lettrages et la typographie. Et il est euh, l'auteur de euh, la magnifique rampe, sculpture euh, qui a été conçue pour euh, l'exposition qui est actuellement présentée au Musée Olympique euh, devant le parvis du musée. On aura peut-être l'occasion de voir une photo tout à l'heure, vous la regarderez euh, en sortant. Euh, voilà. Et puis, pour terminer, nous avons Jérôme Haim, euh, qui est euh, sociologue et euh, qui est aujourd'hui euh, adjoint scientifique à l'Institut du management des villes et du territoire à la haute école de gestion ARC. L'aménagement urbain et surtout la participation et euh, il est également actif dans différents projets liés au skateboard, dont en particulier la gestion de chantiers participatifs euh, avec des jeunes pour la construction de parcs et d'autres infrastructures ludico-sportives. Voilà, euh, nous avons donc une petite heure pour aborder euh, deux questions. En gros, euh, nous allons commencer par euh, parler de... Comment la pratique sportive influence la manière qu'on a de percevoir la ville, son environnement. Et en deuxième partie, nous nous consacrerons à la question sur comment on est sportif dans la conception des espaces publics, des espaces urbains. Donc, je vais d'abord vous donner la parole à chacun pour commencer par la première question. Donc, comment est-ce que votre pratique sportive ou la pratique sportive influence la? perception de l'espace et de la ville.
2: Avec le micro. Merci, bonsoir, merci d'être là. Donc Antoine le Ménestrel, c'est mon vrai nom, c'est un aponymme. C'est ce qui m'a permis de prendre le risque, quand j'étais un sportif de haut niveau, de devenir un artiste. Et je voulais commencer par un poème qui dit que j'ai tendu des cordes de clocher à clocher, des guirlandes de fenêtre à fenêtre des chaînes d'or, d'étoile à étoile, et je danse. Et ce poème m'a beaucoup euh, influencé quand j'étais un sportif de haut niveau et qu'on euh, inventait l'escalade libre, l'escalade libre qui est euh, actuellement euh, aux Jeux Olympiques. C'est né dans les années 80. L'escalade libre, c'était euh, s'extraire du matériel pour rapprocher le corps de la paroi, ne plus avoir d'intermédiaire, de faire corps avec la avec la paroi. Et cette pratique-là, c'est inventé. Donc, juste pour vous dire que, en fait, c'est de la culture. Et pour arriver aux Jeux olympiques, eh ben, il a fallu inventer des règles. Donc, il n'y a pas de meilleur absolu. C'est un meilleur dans des règles imaginées. La compétition est mise en scène de la recherche du meilleur. Et donc, après avoir ouvert les voies pour les compétitions d'escalade, parce que j'ai refusé de faire de la compétition, j'ai tracé les parcours, je suis devenu un chorégraphe euh, qui, euh, dont la partition est révélée par les compétiteurs. Et de là, euh, je suis allé euh, jusqu'au spectacle, donc de mettre en scène euh, mon émotion de ne plus avoir un corps outil où je lui demande, euh, où euh, le but d'un sportif, c'est euh, d'avoir euh, un geste euh, et... qui réussit. Alors qu'en danse, euh, la réussite du geste, c'est le mouvement lui-même. C'est le mouvement qui est porteur euh, d'émotion. Et cette différence est, est très, très importante quand on fait un geste euh, en, en escalade. Surtout qu'on ne peut pas euh, rater son geste. On rate son geste, on tombe. Et donc, euh, je me suis mis à faire des spectacles sur les falaises, sur les murs d'escalade. Et puis après... Euh, j'ai enlevé tout ça et je suis allé faire des spectacles sur les musées, les, les, les opéras, les théâtres. Et en fait, moi, je vois l'architecture urbaine comme une partition chorégraphique. Je viens m'appuyer sur cette partition pour pouvoir écrire mes, mes gestes. Et en même temps, euh, la, la façade, c'est en même temps un espace de projection de mon imaginaire. Donc je vais y projeter euh, des imaginaires liés à, à la hauteur. Hein, on est pétri d'imaginaires, on a plein de super-héros euh, qui sont issus du milieu urbain. La montagne, euh, on parle de montagne, il y a quelqu'un qui ne fait pas de montagne, il va avoir peur, il va voir déjà le nœud qui est en train de se défaire et dans les médias. Alors qu'en milieu urbain, on va en parler d'une façon beaucoup plus euh, ludique. Spider-Man, le Père Noël, Roméo... Vous tous ces super-héros de la hauteur qui veulent changer qui veulent changer le Donc je me suis nourri de tous ces super-héros qui sont des hommes seuls en hauteur. Et euh, donc j'ai incarné euh, tous ces personnages-là. Donc je viens projeter euh, cette imaginaire-là sur euh, la façade. Donc euh, c'est en même temps un écran, en même temps une partition, en même temps une limite. C'est une limite entre l'espace public et l'espace privé quand je joue Roméo, qui cherche Juliette et que j'offre des roses aux femmes aux fenêtres, privé dans l'espace public. C'est une frontière, une limite. Donc moi, je ne cherche pas à faire tomber les murs, parce que la frontière, c'est mon espace d'expression.
3: Merci beaucoup. Enfin, c'est dur de, 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 <rire> de prendre la parole après. Puis je, je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites, en parlant de la grimpe ici, qui se rattache au skateboard. C'est vrai que ben, c'est le mouvement et la pratique même qui fait qu'on qu va reconnaître des choses dans la ville, se reconnaître dans la ville, et puis aussi lire la ville, et euh, sans forcément le mettre en scène. Mais c'est vrai quand on est en, en, en plusieurs, prendre des images et regarder les images qu'on fait. Et euh, au fond, d'avoir une pratique, on apprend à lire les endroits qui sont intéressants. À, c'était intéressant aussi, quand, euh, quand on suit des skateurs, de voir qu'ils passent, parce qu'ils ne prennent pas toujours le chemin le plus rapide, ils prennent le chemin le plus roulant, donc c'est-à-dire qu'on va aussi lire les sols, lire la qualité du sol, et puis euh, apprendre à, à regarder. Même en tant que piéton, on s'arrête des fois pour jauger un muret, pour regarder des escaliers, etc. Donc c'est vrai qu'avec des, des non-praticiens c'est un peu bizarre, on s'arrête des fois à regarder des choses particulières et, et donc voilà, je pense que pour les grappeurs on voit d'autres choses, pour les skateurs on, voit, on en voit encore d'autres et puis c'est vrai que c'est... et puis peut-être le, le, la chute est très présente dans le skate euh, on espère moins dans l'escalade mais elle est toujours en tête je pense et donc c'est vrai que le, le, la blessure et se blesser soi-même dans l'espace public est important donc on va vraiment bien inspecter les lieux
4: Voilà, bonsoir à tous Bonsoir à tous j'ai envie de commencer à dire, vous avez fait des très belles intros. Du coup, là, je suis un peu intimidé, je dois avouer. Euh, moi, j'ai énormément fait de skate dans ma vie. J'ai passé, je pense, un bon tiers de ma vie sur des roulettes. J'ai aussi toujours dessiné, du coup, qui m'a emmené dans, dans le graffiti euh, aussi. Et je pense que ces deux disciplines, elles ont le, le point commun, c'est que prémendées ou en tout cas peu reconnues par le grand public ou même par les institutions. Chose qui a bien changé dans les dernières années, comme on a pu tous s'en rendre compte. Et je pense que l'autre point commun qu'elles ont, c'est qu'elles me poussent à voir à peu près tout ce qui m'entoure comme un terrain de jeu potentiel. Et ça m'a toujours paru quelque chose de naturel. Et en fait, plus j'en parlais autour de moi, plus je me rendais compte que ce n'est pas nécessairement quelque chose que, que tout le monde a, que beaucoup de gens verront des obstacles ou les gens qui font du skate ou même du graffiti verront des opportunités. Autant pour s'amuser, tu parlais avant de, de voir les surfaces, les sols, c'est vrai qu'en fait ça, ça te pousse à une curio, que des formes, des fois je vois des, des, des trucs d'architecture, tu te demandes mais à quoi ça sert à part ce qui était dessus, quoi. ça a pas l'air bien pour marcher, c'est pas vraiment joli, mais c'est parfait pour ce tu vois, et on en a discuté ensemble justement et... Et dans le graffiti, bah pareil, il y a des endroits, ça te donne envie de grimper, ça, ça rejoint. Je ne suis pas du tout grimpeur, mais de par mes activités euh, nocturnes, dira-t-on, euh, j'ai été amené à grimper à des endroits. Et en fait, c'est un peu comme un publicitaire, c'est comme de la publicité non lucrative, tu vois, où tu prends des risques, du temps et, euh, et plein de choses pour quelque chose que, que tout le monde s'en fout, à part les gens qui font du graffiti, quoi, on dirait. Et euh, mais je pense vraiment que la notion de terrain de jeu, autant dans une discipline que dans l'autre, c'est infini. Et c'est quelque chose que, du moment que le virus t'a touché, même si tu ne pratiques pas forcément l'activité euh, encore après quelques années, je pense que c'est toujours quelque chose qui, qui est en bas et que tu ne peux, tu peux, tu peux plus arrêter. Tu regarderas toujours pour ce, ce potentiel terrain de jeu, je crois. Je crois que je vais finir là.
5: <rire> Merci. Euh, J'ai longtemps pensé que, depuis le temps que je fais du skate, ça fait quand même quelques années, euh, que le monde se divisait en deux catégories, ce qui était skateable et ce qui ne l'était pas. Euh, C'est-à-dire que, justement, il y avait des choses qui, qui étaient vraiment inintéressantes d'un point de vue du skate, parce que ça roulait depuis, euh, Malgré que ça pourrait avoir d'autres intérêts d'un point de vue, je ne sais pas, qu'on puisse s'asseoir, qu'on puisse y jouer. Et là, il y a vraiment cette notion du terrain de jeu qui m'intéresse beaucoup. Et puis c'est vrai qu'avec le skate, on voit les choses Enfin, C'est un peu une caricature, tous les skateurs le diront, on le répète vraiment beaucoup. La ville est un terrain de jeu, on voit des éléments qui ont été construits pour une certaine fonction, pour monter des marches, pour s'accrocher en descendant des marches, pour, pour voilà, s'asseoir peut-être. Et les skateurs voient les choses différemment. Ils voient comme un, un obstacle, quelque chose sur lequel on peut glisser, euh, rouler, sauter par dessus, etc. Et puis euh, depuis quelque temps, je crois que je voudrais euh, ce qui peut être euh, skatable parce que on peut le transformer potentiellement. Et puis je trouve aussi intéressant qu'on puisse se dire que. Ben, la ville, on peut aussi la transformer. Ce n'est pas toujours que euh, des experts, des urbanistes, des architectes euh, qui peuvent euh, améliorer, euh, qui peuvent euh, enfin, dire concevoir et construire la ville. Mais en tant que citoyen, en tant qu'utilisateur, on peut y apporter quelque chose. Ben, on le voit simplement, hein. les skateurs ils vont, ils vont mettre des tonnes de, de wax, comme on appelle, ou de, simplement de la bougie, parce ben, que ça coûte moins cher, pour que ça glisse. Et donc, on, En tout cas, quand on est un skateur, on voit ces transformations. Euh, mais je pense qu'on peut parfois aller plus loin. Et puis, c'est ce que font aussi certains skateurs. Euh, assure, euh, ce genre de choses. Et puis, je trouve que ça fait... Euh, ça donne un message aussi sur ce qu'on peut faire de la ville, c'est-à-dire se l'approprier non seulement pour l'utiliser, mais aussi pour la transformer.
1: Alors, je vais brayer là-dessus. On a parlé de spectacles, de, de virus, de, de graffiti, et même maintenant, de, justement, le, le regard, l'appel, peut-être. Peut-être si on peut approfondir un petit peu. Vous avez beaucoup parlé de votre propre expérience, de votre pratique, la pratique du sportif. Est-ce que cette pratique-là, le fait de... Faire toujours de se produire dans l'espace public, est-ce que ça peut aussi modifier, transformer, éveiller le regard des autres utilisateurs de ces espaces Et pour les gens qui n'osent pas monter sur le skate
4: Je pense que c'est un très bon point. C'est que beaucoup de sports se font... Ben sur un terrain de foot par exemple et c'est vrai que si tu ne passes pas devant un terrain de foot ben, dans le commun de, des montants dans ta vie tous les jours, tu n'es pas forcément euh, exposé alors que c'est vrai que le skate ou plein de sports qui se pratiquent en milieu urbain en vrai euh, des passants peuvent tout d'un coup regarder ça et, et développer un intérêt pour, le, pour la pratique sans forcément avoir eu à faire euh, des recherches pour là-dessus et j'espère que ça peut en inspirer plus d'un en fait, à se dire, ah ça a l'air ça a l'air cool. Ouais. Je peux
2: changer le monde, mais je peux changer le regard sur le monde. Et en fait, en, en venant grimper, en venant danser sur une façade, souvent on me dit Ah, mais ah, j'avais, n'avais pas vu cette feuille-là, cette petite sculpture. Et en fait, on devient un révélateur du monde qui nous entoure. Donc, ça, ça a une fonction intéressante dans le quotidien de l'urbanité, du, du passage dans la rue, parce que c'est fait pour aller d'un endroit à un autre. Et tout d'un coup, on va lever les, les yeux euh, en voyant un, un danseur sur la façade. Et euh, on va s'apercevoir que même si on habite dans cette ville-là depuis bien longtemps, on n'avait jamais vu cette petite sculpture du monde. Et si on peut euh, révéler la beauté du monde, ben c'est encore mieux euh, pour moi. Et euh, ça, c'est euh, aussi tout simplement en donnant l'échelle humaine dans l'espace dans lequel on est. Et euh, c'est comme l'homme de Vitruve qui, qui se promène euh, euh, sur les façades. Et de redonner l'échelle humaine dans le, dans le monde, euh, je trouve que ça fait, euh, ça fait, ça fait toujours du bien... Euh, ah, ça, nous fait, ça nous fait toujours du bien aussi quand on voit euh, des habitants, plein d'habitants tous sur une fenêtre, tout d'un coup ça devient comme un calendrier de l'Avent euh, où il euh, y a de l'humanité euh, à, à chaque fois transformée euh, euh, le regard sur le monde ou tout simplement le geste aussi si euh, mon geste, je vais prendre euh, la prise, non pas euh, pour la prendre et la ramener à moi mais si je vais euh, aller la chercher comme une poète qui monte et, et sentir dans, dans ma préhension euh, le rapport kinesthésique euh, comme caresser la prise, je vais rendre sensible même un élément qui est en, en béton ou, euh, ou en pierre il on, on y a une il y a une ville corporelle, en fait. Euh, moi, je, vois, je la vois aussi comme un, comme un, comme un corps euh, sur lequel je peux aller faire l'amour avec. Donc, c'est euh, pour nous rendre plus créatifs et, et apporter de la poésie dans le monde, dans des espaces qui ne sont pas dédiés. C'est ça qui est intéressant, c'est d'être dans des espaces qui ne sont pas faits pour ça. Et souvent, moi je le fais, donc je parle là, mais je ne grimpe pas euh, de temps en temps. Je grimpe, il y a une belle sculpture, il euh, y a quelque chose qui m'attire, je, je vais aller grimper dessus. Mais essentiellement, l'essentiel de ma pratique, euh, c'est dans le cadre de festivals, d'inauguration, dans des temps aussi dédiés à, à l'art, parce que euh, grimper sur les façades, c'est interdit. Donc euh, j'arrive à avoir les autorisations. C'est un challenge pour moi sur l'hôtel de ville, et pas le faire d'une façon sans où il y a la police qui va m'attendre au sommet. Je préfère les spectateurs qui m'attendent en bas. C'est eux leur sommet, mon sommet. Merci. Euh, oui, je pense qu'il y, y a deux choses c'est vrai
3: qu'on peut, enfin quand on voit des gens pratiquer quelque part euh, on en regarde et puis du coup on est attentif à ce qu'il peut y avoir et on remarque des choses par contre j'ai l'impression que D'estimer de, soi-même avec son corps la qualité des choses, des espaces ou la possibilité de, que propose un endroit, ça, ça vient avec ce qui est important. Peut-être, je ne sais pas, le, le toucher, les prises, la qualité des prises pour vous ou bien, euh, comme je disais, la qualité des sols, les enchaînements, de, enfin, de voir tout ça, d'avoir une lecture... Euh, euh, pour le skate euh, fluide de, de, de ce qu'on pourrait enchaîner, je pense que ça, ça, ça vient vraiment avec la pratique. De, de, et puis au fond, on ne le, on le, on le remarque pas, c'est à force de pratiquer qu'on commence à, à avoir cette espèce de, de regard un peu différent. Donc je pense qu'il y, y a les deux. Mais pour la grimpe, il y a aussi le spot. Vous parlez aussi de spot Non. Non Parce que ça, fin... de, de...
2: <rire> de voix. <rire> de voix d'escalade comme des voix poétiques.
3: Ouais. parce que pour le graphe il y a le spot aussi
5: Clairement. et ça
3: c'est euh, quelque chose d'emblématique pour les praticiens de quelque chose ou bien le spot où on va aller poser sa pièce ouais. et c'est peut-être ça qu'on cherche on, on essaye de, de, de faire des cartographies de, des villes à travers des spots quoi.
2: Il, y a le, il y a le spot, et le spot on, on, on le retrouve euh, oui pas, pas trop dans l'escalade mais dans le parcours qui est encore une nouvelle discipline qui est née dans les années 80 à Evry-Courcouronne là où il y avait un mur d'escalade d'ailleurs qui, euh, qui est une pratique urbaine mais pas que dans les, sur les arbres euh, aussi il y a vraiment des spots où euh, il y a des figures qui sont, euh, qui sont euh, déterminées et on va, on va faire telle figure dans tel espace là et on fait des voyages euh, les, les étrangères à côté de Marseille pour faire tel saut euh, qui, est, euh, qui est connu où on en a vu des, et des, 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 des photos, oui tout à fait
5: oui, je voulais réagir sur la question de l'inspiration. Enfin, moi, j'ai vraiment pensé comme ça. mais Je pense que la plupart d'entre nous, enfin, des, des skateurs, on a vu d'autres personnes en faire. Ce n'était pas forcément à la télévision. Ça n'a pas été euh, retour vers le futur. Ou... Ça a été vraiment plutôt... Euh, j y... Il y avait des autres gamins dans mon quartier qui faisaient du skate et puis ça avait l'air incroyable. Et puis... Euh... Et puis au final, j'en ai fait aussi parce qu'il y avait une, une, une espèce d'expérience euh, qui avait l'air chouette et puis qui avait l'air beaucoup plus, en tout cas à mes yeux, beaucoup plus rigolote et sympa que le tennis que je faisais à l'époque. Pour... Euh ben voilà, nouveau à la ville. Et puis, euh, c'est sûr qu'il y a, ben, je rejoins à ce qui a été dit avant, puis, il y a une côté, un côté de spectacle, hein, c'est sûr. Euh, le fait qu'on ne enfin, on cherche pas toujours les spots les plus cachés, il y a aussi euh, toujours une espèce d'ambivalence entre le, le fait de se donner en spectacle, mais en même temps... Euh, ben, on doit réussir ses figures donc c'est pas toujours évident ou alors on se blinde dans une espèce de bulle où on, on s'en fiche de qu'est ce que les, les gens peuvent penser de nous mais en tout cas c'est complètement c'est en aucun cas neutre dans notre
4: rapport à la ville et aux autres utilisateurs genre des direct avec les quant à mentionné les, les spots je pense une chose qui distingue le sport plus conventionnel je dirais c'est justement cette notion de spot c'est que arrêtez moi si je dis des bêtises mais quand tu joues au foot par exemple il n'y a pas vraiment d'intérêt à aller à Barcelone ou, en, ou en, dans d'autres aux états unis pour jouer au foot parce que ce que tu vas avoir ce sera à peu près le même rectangle à peu près les mêmes règles comme ça alors que dans le skate si tu veux skater les blocs de magba eh ben tu es obligé d'aller à Macba si tu veux skater le tel ou tel spot, ça te pousse à sortir de ta zone de confort, à aller dans d'autres pays, et si tu arrives dans le pays et que tu sais pas où c'est, ben, bon maintenant tu as Google, mais avant les gens ils devaient t'arrêter le premier je rinsqué, et tu lui disais mec c'est où ce spot, il allait t'arrêter est... enfin ça ça m'est arrivé à Barcelone en fait et, euh, et du coup il ben, y a des, ami des amitiés qui peuvent euh, naître de ce genre de rencontres, et ça c'est quelque chose que je crois qu'il n'y a pas d'un à ma connaissance, que je ne retrouve pas dans d'autres sports, que je trouve magique dans le skate.
1: Tu as parlé d'un aspect important, tu l'as vu sur une photo. Et du coup, ça t'a donné Et envie ouais. d'y aller. Et ça, ça peut-être m'intéresserait peut-être. Photos, de parler, ça.
4: vidéos, La comme documentation
1: ça, ouais. de ces sports ouais. qui fait partie aussi de la culture. De... Ouais. Du coup, on transmet aussi une certaine image de la ville. Enfin, le... Tu m'as dit, c'est pas seulement la figure que tu fais, mais aussi où tu le fais. Où tu le fais, fais.
4: exactement. Ça, c'est un. un... Peut-être Le deuxième point qui, euh, encore une fois, si je dis des bêtises, euh, pardon, euh, c'est à dire que tu peux faire ton kickflip en bas, tu sais le faire en bas de ces marches sur lesquelles qui sont peut-être en bas de chez toi, sur lesquelles tu as l'habitude de, de, de pratiquer ou dans le skatepark du coin. Mais en fait, le jour où tu vas le filmer, et eh ben tu voudras le faire sur tel spot, peut-être même saura à quelle heure il est bien éclairé. Euh, J'en sais rien, si tu as le mur, on discute de ça, c'est si un mur en brique derrière, bah, évitera de t'habiller de avec un truc qui, qui te fera disparaître, donc tu prendras une couleur contraste, et le côté vraiment image et esthétique d'un style vestimentaire presque, de, presque de mode on peut dire, je pense à un, 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 un aspect vraiment vraiment présent dans la discipline quoi, que, que j'adore personnellement.
2: <rire> Moi je reviens au spectacle, c'est vrai qu'il y a le spot, le, le, le saut il sera jamais le même et en spectacle, en fait, j'ai dû concevoir, moi, des spectacles qui n'étaient pas euh, sur la forme. Je ne peux pas créer une forme, vu qu'à chaque fois, l'architecture, le contexte sera différent. En fait, il faut que je parte de l'essence même du spectacle. Euh, il est euh, sur une intention et non pas sur une forme gestuelle. Vous voyez, Je ne vais pas écrire une chorégraphie qui sera toujours la même comme quand on est dans un théâtre, on peut reproduire comme dans un terrain de foot sur un, un sol qui est bien, ploi, avec, bien plat, pardon, avec des rideaux, euh, dans une boîte. Donc j'ai dû créer des spectacles qui puissent être recréés à chaque fois. Et pour pouvoir être recréé, ben, je pars d'une intention. Et c'est cette intention poétique qui me permet... Euh, non pas de répéter une forme, mais de recréer le spectacle. Et donc, chaque spectacle sera unique. Même si le spectacle service à tous les étages, il tourne depuis 22 ans, j'en suis à la 170e version, différente du, spect du même spectacle. Et, 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 à chaque, et, et sur chaque architecture, c'est possible euh, que je réinvente même une, une, une chorégraphie qui n'était pas dans le spectacle précédent. Et ça, c'est quelque chose en fait de ne pas reproduire, de ne pas être dans la quantité, mais à chaque fois on est dans, dans une approche sensible et, et de qualité et unique. Et donc, cette pratique unique, euh, elle, elle, elle va toucher parce que à chaque fois, chaque acteur, il va croire que le spectacle, il, il, est, il, est, fait, il est fait pour le lieu. Mais en, en effet, il est fait pour le lieu. Mais euh, voilà, il y a dû avoir une conception euh, différente euh, en amont.
1: Avant de passer à la question suivante, est-ce que j'aimerais ouvrir les questions au public Est-ce qu'il y a des questions que vous aimeriez poser sur cette première question de jeu, Il y a une notion que j'aimerais bien que
6: avoir votre avis, mais on n'a pas parlé de la notion de, de code, parce que quand on parle de terrain de jeu, il y a un peu tout qui est possible, sauf que typiquement en skateboard, on ne peut pas shooter n'importe quel trick sur n'importe quel euh, euh, spot, parce qu'il y a justement ces notions de code à respecter, est-ce qu'on pourrait en savoir un peu plus
5: volontiers euh, mais c'est juste hein, en fait des fois on dit euh, c'est un sport ou c'est pas un sport parce qu'il n'y a pas de règles ou en fait c'est bourré de codes et puis il y a plein de euh, de, de choses qu'on n'a pas le droit de faire enfin moi j'ai aussi vécu une une époque où il y avait plein de figures qu'on n'avait pas le droit de faire on n'osait plus faire des grabs c'est à dire quand on attrape le skate ou enfin voilà c'était on n'avait pas le droit de ça quand même dans une ouverture par rapport à ça alors que je connais pas les autres sports enfin mais euh, j'ai l'impression que c'est quand même un peu plus ouvert euh, j'ai l'impression que ces codes ils sont aussi importants au niveau de la compétition enfin, on ne on, enfin, on va pas forcément aborder euh, la question de la compétition des skateparks mais il y a une compétition en ville euh, qui se fait euh, dans le monde du skate qui est à travers les images qu'on qu tourne évidemment hein, euh, c'est à travers des vidéos que les professionnels s'affrontent d'une certaine manière et puis du coup c'est vrai qu'il y a le code en tout cas la règle de ne pas faire la même figure que quelqu'un d'autre aurait fait au même endroit et voilà, mais en même temps ça n'empêche pas quelqu'un qui est amateur de la faire quand même pour son plaisir et puis, donc oui il y a des règles et, enfin, la compétition les professionnels et puis un peu moins les autres
3: moi je pensais Enfin
5: Oui, je pense qu'il y a des règles.
3: Et c'est vrai qu'il les gens qui font carrière ou pas. Et puis comme on l'a dit, il y a plein d'images qui véhiculent. Puis on va aller retrouver un spot quelque part. Donc on va peut-être refaire une figure qu'on a aimée sur le spot. Donc là, on l'a refait. Mais le skater qui va vouloir aller plus loin, c'est vrai qu'il doit connaître tout le répertoire de ce qui a été fait sur le spot pour le dépasser. Et puis c'est ça qui va montrer que lui, il est meilleur que les autres. Et donc il y a au fond une sorte de de, de dictionnaires de tricks et de spots dans le monde qui ont été faits et, chaque, et euh, les photographes aussi, ils savent que tel et tel a fait tel trick, ils dit mais si tu me fais ça là-dessus, ça va pas ou je me rappelle, j'étais avec un, un photographe à Tokyo, puis il y a un skater qui avait fait un hard flip par-dessus une bosse, donc c'est la planche qui tourne Enfin, dans deux sens, et puis qui est c'était un très beau tricks, une très belle photo. Du coup, oh, je peux pas l'utiliser parce que je viens de leur donner un art flip de lui à un autre magazine. Donc, du coup, il y a au fond toute une gestion de des. Des figures qu'on va faire mais ça c'est pour euh, bah, ceux qui, qui avancent quoi et puis soi même enfin ceux qui voyagent pour trouver les trucs c'est vrai qu'on va refaire des fois même les, les choses plus simples ou ce qu'on a déjà eu envie de faire ce qu'on a vu les autres mais juste essayer de même plus compliqué que ce que je pensais donc au fond
2: c'est une sorte de jauge aussi pour euh, pour se connaître soi même là on a, on a parlé compétition euh, comme on sait l'escalade il n'y avait pas de compétition c'était dans les années 80 il n'y avait que de la... en Russie que les compétitions existaient. Et euh, on ne vivait pas trop euh, l'esprit compétitif qui est euh, d'être meilleur que l'autre. Je préférais développer l'esprit d'émulation où c'est l'autre qui m'aide à être meilleur. Et ça, c'est quand même... Euh... Voilà. Et on ne pratique pas du tout la même façon suivant cette pensée-là, suivant si je veux être meilleur que l'autre ou si l'autre m'aide à être meilleur. Et euh, c'est pour ça que j'ai développé plutôt cet esprit d'émulation. Je préférais mettre ma créativité au service d'être inspirant, même que les autres soient meilleurs, plutôt que de mettre ma créativité au service d'être le meilleur. Et... Euh j'ai pensé à, à ça, et euh, oui, euh, en escalade, il y a beaucoup de codes. Quand on a inventé l'escalade libre, on a inventé beaucoup de règles, en fait. Ce n'est pas si libre que ça, c'est des règles. Mais ces règles, elles s'inventent, elles, 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 elles bougent, elles ont bougé par, par rapport à la, à, au passage télévision. Euh, les murs, au départ, quand j'ai commencé à ouvrir des, les voies, ils étaient verticaux, maintenant, euh, ils sont très, traversants Donc la, la, la gestuelle, les règles, les règles chansent, changent. Et ce qui est intéressant, dans toutes ces pratiques qui ne sont pas encore codifiées, à part en compétition, on a la liberté d'avoir des pratiques où on peut inventer ses propres règles. Et euh, je trouve que c'est très très précieux, ça, d'être dans une société dans... où on ne nous dit pas comment il faut faire. C'est nous-mêmes, à nous-mêmes, on peut s'inventer ces règles-là. Et en escalade, quelque part, elles se sont un peu arrêtées aux années 80. Mais euh, moi, j'essaye je, toujours d'inventer, par exemple, une petite... Un, Ce n'est pas vraiment une invention, mais on est dans la société de la croissance où, où, en fait, on veut arriver au sommet, on veut réussir, on veut gagner en pouvoir, en notoriété, en argent. Donc, il n'y a que le sommet qui est intéressant. Donc, tous les films d'escalade s'arrêtent au sommet. Et on sait très bien... Donc, qu'est-ce qui se passe en escalade On arrive en haut, hop, on descend sur la corde. On arrive sur un bloc, on saute en bas. Tout simplement parce qu'on est dans cette idéologie-là. On se dit que le voyage, en fait, c'est d'aller au sommet et c'est de revenir. Et eh bien, à ce moment-là, l'ascension devient intéressante, mais la descension aussi devient pertinente pourquoi pas euh, inventer euh, et pratiquer l'escalade où je vais grimper et je vais redescendre en des escalades.
6: Merci beaucoup. Euh, moi, j'avais une question par rapport à la notion de spot, de nouveau, que le spot, il est non standardisé. Et du coup, il, il force euh, à aller voir le spot spécifique euh, qui est à l'étranger ou le spot spécifique sur lequel tel ou tel mouvement peut être effectué. Et du coup, je me demande euh, quand on commence à construire des spots qui sont pas nécessairement standardisés, mais dans lesquels on détourne plus le mobilier urbain pour créer du mouvement, mais on construit spécifiquement pour du mouvement des spots, euh, à, à quel moment... Enfin, je, en fait, je voudrais votre avis sur euh, la, la, les espaces dédiés. Les espaces dédiés au skate à... Qu'est-ce que ça change dans votre pratique Qu'est-ce que ça change dans votre perception Qu'est-ce que ça change dans la manière de voir la discipline euh, qui est pratiquée Je pense
4: que c'est une très bonne question. Merci. Euh, après, je vais répondre à titre personnel. C'est qu'il y a déjà un peu ça, par exemple, dans les skateparks, par exemple, dans... qui sont ben, des structures qui ont été pensées. Tu as certaines lignes qui, ont... qui sont enfin, c'est construit pour avoir des différentes lignes. Après, je pense que c'est, en tout cas dans le skate c'est souvent des endroits où tu vas pratiquer des mouvements ou certaines figures, mais quand même dans l'idée d'à un moment les faire dans un milieu urbain. Que ça a, son, a ses, ses préférences d'endroits. De, Il y a des gens qui feront beaucoup plus de skateparks, d'autres beaucoup plus de streets. Et la beauté, c'est qu'il n'y a pas une manière juste, en fait. Euh, on compare souvent l'art et le skate et je pense que c'est assez juste de faire ça, c'est que en fin de compte, c'est difficile d'élire un, un meilleur, même si tu parlais d'inventer des règles. Ben, ben même si tu inventes des règles, en fin de compte, il y a quand même le côté qu'est-ce que toi, t'aimes aimes bien Est-ce qu'une personne qui fera telle figure en bas des marches ou telle figure en bas des marches, ben, les deux, elles sont impressionnantes, les deux, elles ont été bien réalisées, et puis elles sont peut-être même hyper stylées, les deux. Mais tu auras quand même une préférence. Mais ça ne veut pas dire que ta préférence est dans le milieu urbain. Ben, on verra. Il y a de plus en plus des, des endroits qui se développent des places ou enfin qui sont faites des places publiques mais développées comme des skateparks. Je pense que ça ouvre une nouvelle comme une nouvelle branche à, à l'âge. Je pense. Ça, ça peut être que positif en tout cas. Je euh,
5: C'est vrai qu'on voit l'éclosion de beaucoup de skateparks ou d'espaces dédiés à ça et puis ça change inévitablement la pratique. Hein, L'aspect authentique du, du skate de rue, ben, il diminue inévitablement. Euh, J'ai lu récemment qu'il y, y avait plus d'accidents en dehors des skateparks, mais la raison principale de ces accidents, c'est les voitures. Et ça, ça interroge quand même, parce que la rue, moins la rue, mais en tout cas des espaces publics, des places puissent accueillir le jeu. Euh, parce que, euh, précisément, euh, on sait que l'activité physique, euh, notamment des jeunes et des enfants, est en diminution et a des répercussions euh, assez massives sur leur santé mentale. Et enfin, Je ne vais pas forcément en débattre ici. Euh, euh, voilà. Mais, euh, en tout cas, l'idée que la ville devrait être plus accueillante euh, me paraît être une piste plus intéressante que la multiplication des espaces dédiés. Mais en même temps, c'est vrai qu'après, il y a des formes qui sont recherchées par les skaters qui n'existent pas vraiment dans l'espace urbain. C'est vrai que quand on s'intéresse à des courbes, ben, oui, alors quand on est en Californie, on va aller dans des piscines qui sont Ben Dans nos régions, ce n'est pas comme ça qu'on les a construits. Et puis, du coup, on va plutôt avoir besoin de les, de les construire spécifiquement pour ça.
2: Quand on a commencé à faire de l'escalade, l'escalade, c'était pour se préparer à la montagne donc les montagnards, ils nous disent Mais qu'est-ce que vous faites à grimper là C'est ridicule, il faut aller en montagne. » Et puis l'escalade sur Falaise, c'est devenu une pratique en soi. Et puis après, on a fait du bloc à Fontainebleau, c'était aussi pour se préparer à la montagne. Et puis c'est devenu une pratique en soi, le bloc. Et puis après, il y a eu l'escalade, la vraie escalade, c'est en milieu naturel, c'est pas, pas sur de la résine avec de la, des, des couleurs. Ben, maintenant, c'est une pratique en elle-même. Il y a des, des grimpeurs qui ne font que de la résine. Où il y en a qui font que de la vitesse, que du bloc, que... vous voyez ce que je veux dire Donc en fait, c'est des branches, et il y en a qui, qui vont papillonner, qui vont intervenir dans toutes les, toutes les facettes d'une même pratique, qui vont se... et il y en a d'autres qui vont se spécialiser. Ceux qui se spé spécialisent, en général, c'est parce qu'ils font de la compétition, Ou, euh... donc ils sont obligés de se spécialiser pour être meilleurs. Mais euh, moi, je maintiens, par exemple, dans le milieu de l'escalade, il euh, y a la pratique ur urbaine, c'est encore une autre pratique. Euh, la pratique en solo, la, la pratique... J'ai envie de dire qu'il y a une grande cordée. Il y a une grande cordée des pratiques. J'ai pas envie de séparer. J'ai pas envie d'être dans un monde où on sépare. J'ai envie d'être dans un monde où on relie. On relie les, on relie les appartements. Plutôt que de les, de, de les séparer. Donc, par exemple, moi dans, dans le milieu de, de l'escalade, j'essaie que la fédération, elle ne se déracine pas de là où elle vient euh, et qu'elle fasse que de la compétition et du mur artificiel et qu'elle oublie les, les, les falaises. Voilà, ça, par exemple, c'est un, un moteur pour qu'on pour qu reste, euh, qu reste lié. Et puis, euh, j'avais envie de dire aussi euh, par rapport aux espaces dédiés. Quand on fait un, des festivals en espace, euh, en, en France ça s'appelait les festivals de rue, maintenant ça s'est appelé les festivals en espace public, ben justement, ce qui est intéressant, c'est qu'on va dédier un espace en milieu urbain dans une durée, une journée, deux jours, trois jours, dédié à l'art. Et ça c'est intéressant, il n'y a plus de voitures. Il n'y a plus euh, toutes les terrasses qui prennent autant de place parce que les terrasses, c'est l'espace privé qui vient dans l'espace public. Comment, on, comment cet espace public et cet espace privé euh, cohabitent Et je trouve que euh, les, 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 festi les festivals sont vraiment euh, très, très bons pour ça. Parce qu'il ne faut pas se défendre que ce soit un festival de, de skate, d'escalade, de, 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 d'art... Euh, voilà. Développer, euh, développer ces, festi ces festivals, euh, moi je dis au plus, au... parce que je trouve que c'est une façon, euh, non pas comme dans les théâtres, demander à ce que la personne va dans le, aille dans le théâtre, aille dans le skate -pass. Parce que ça, que tous les spectacles dédiés demandent une prise de risque pour aller dans un lieu qu'on qu ne connaît pas forcément. Et que, quand ça se passe dans l'espace urbain, c'est l'espace public. Et donc là, c'est directement nous qui allons au contact direct de, de la population. Donc je trouve que ça, pour moi, c'est une voie que j'aimerais qu'elle qu se développe.
1: Alors, on est en plein de la deuxième thématique sport dans des espaces urbains, et peut-être qu'on peut embrayer un peu sur le sujet, le sujet que vous avez euh, introduit. On a parlé justement de, de, espace dédiés, mais en parallèle, peut-être, ce que tu as appelé la troisième voie, c'est-à-dire de de pouvoir aussi intégrer des disciplines sportives dans des espaces publics qui sont plus que juste un skatepark avec des, des, un périmètre fermé Est-ce que le fait de faire ces festivals, de, de faire des usages temporaires en ville, est-ce que ça fait progresser Est-ce que ça amène quelque chose ensuite à la conception plus pérenne des espaces publics et aide peut-être à à ce qu'il y ait moins d'accidents avec les voitures Est-ce qu'on puisse mieux gérer les, les différents usages.
3: Je dirais qu'on enfin, m'a toujours parlé avec beaucoup de, de, de nostalgie des dimanches sans voiture. Apparemment, c'est difficile à voir. Mais il n'y a, a pas que l'espace, le, il, il y a aussi le temps. Donc le fait d'avoir accès à des moments et à des espaces, c'est ça. Puis des fois, le fait de partager des espaces, c'est aussi... Euh, donner des règles temporelles, c'est-à-dire que bien sûr, euh, quand il y a des, dans des quartiers d'habitation, quand on skate la nuit, ça dérange les gens. Enfin, bon, voilà quoi. Alors, après, il y, y a des moments dans la vie où on, on est d'accord de, de se faire jeter des œufs ou des tomates, et, et, et au fond, ces lieux aussi, il y, y a des lieux où on peut pratiquer tranquillement à certains moments, puis après aller dans d'autres quand ils seront accessibles. Donc, il y a au fond toute une gestion du, de l'espace et du temps. Puis je pense c'est vrai, c'est complément construire des espaces en plein milieu de toutes les villes. Enfin, je ne suis pas sûr que ce soit la bonne solution. Moi, je pense que c'est justement les, la, la possibilité d'avoir des choses différentes et puis, euh, et puis modulaires. Donc, euh, oui, la connaissance des skaters pour parler de la ville est importante, mais ce n'est pas les seuls qui connaissent la ville. Comme les, les, les ingénieurs en gestion des flux ne sont pas les seuls qui sont là pour, pour parler de la ville, c'est une sorte de, de vivre ensemble. Il faut essayer de trouver des gens qui, qui, qui savent nous aider à construire des endroits, euh, enfin, à ménager des, des places plus, plus librement.
5: Euh, oui, enfin moi je pense qu'on peut au moment où on doit, on est appelé à densifier les villes, général, qui oblige les communes à éviter de s'étaler. Et eh bien il faut qu'on pense différemment les villes et du coup de jouer sur ce qui vient d'être mentionné, mais des temporalités d'usage, euh, une cour d'école. Ben, par chance en Suisse les cours d'école elles sont accessibles en dehors des heures d'école et ça je trouve vraiment très bien parce qu'elles peuvent tout d'un coup se transformer en justement en terrain de sport, en terrain de jeu, en, en place où on se rencontre. Et puis euh, bah de jouer justement sur cette modularité où euh, bah il voilà, bah y a un Fabio et excuse-moi j'ai oublié ton, ton prénom. Okay, euh, okay. Qui sont des représentants d'une entreprise qui construit dans Urban Skate? Je vais faire un peu de pub pour eux, et vraiment parce que je trouve intéressant leur approche à vouloir développer non pas des skates, c'est pour ça, mais au final, si on les utilise plus pour ça, ben ça reste un espace public, ça restera un banc, ça restera un endroit où on peut venir s'installer. Pourquoi pas y organiser des événements? Et puis d'ailleurs, les événements, ils ont quelque chose, enfin, une vertu, c'est qu'on peut à travers ça voir les usages qu'on peut faire différemment. Enfin, moi, je ne enfin, milite pas, mais je, en tout cas, je défends l'idée d'un urbanisme qui euh, parte des usages plutôt qu'un urbanisme qui pense juste comment on devrait, euh, ça devrait se passer ensuite alors que ça ne se passe pas toujours ainsi. Il y a vraiment il y a des places qui ont reçu des prix d'architecture incroyables et on voit des photos où il n'y a personne. Donc, enfin, moi, je pars vraiment plutôt de l'idée que ça doit être vivant et à partir de choses, euh, euh, aménager différemment. Peut-être en tant qu'artiste, tu veux réagir. Euh,
4: moi, j'avoue que j'ai pas grand-chose à, à, à ajouter là-dessus. Je suis toujours un peu partagé avec euh, les ces festivals. Après, c'est peut-être pas dépendance personnelle, c'est que des fois, je trouve que quand on veut trop bien faire un festival euh, qui célèbre les cultures urbaines ou même les sports ou même dans le graphe, des trucs comme ça, bah, je me suis quand même souvent retrouvé à, à des trucs, à des des festivals ou des événements qui étaient finalement organisés par des gens qui connaissaient pas tant que ça et euh, qui étaient pas forcément le, le, enfin, ce que je m'imaginais de la discipline. Et du coup, j'en étais assez déçu. Et du coup, je pense que ça, des fois, bah, ça peut aller dans l'autre sens. Non, ça, c'est un avis personnel. J'ai cassé l'ambiance. Non non.
1: non, non, mais du coup, il savait aussi dire qu'il faut aussi des espaces dédiés. où On n'est pas exposé à ce regard,
4: peut-être — Oui. Oui. Vas-y. —
3: Oui, oui. Moi, je pense que c'est important. Parce qu'il y, y a eu beaucoup dans le skate, les puristes et puis les, 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 ceux qui vont au park. Mais il faut, aussi, il, a, il faut aussi penser à différentes catégories de gens. Quoi. Quand euh, il y a des enfants qui veulent aller skater en famille, on va pas aller se poser sur, sur une place où il y a un carrefour avec son gamin à attendre qu'il qu fasse du... Donc au fond, il y a ça. Il y a... Et puis aussi, j'ai rencontré dans les skate parks l'après-midi parce qu'ils peuvent pas aller en ville. Et quand l'après-midi finit puis que les, les commerces euh, commencent à, à fermer, bah, tout le groupe se déplace. Donc c'est vraiment une complémentarité. Et puis enfin voilà. Et puis c'est vrai que des fois d'être dans la rue et même enfin bon en Suisse ça va encore, mais dans des dans des grandes villes c'est aussi euh, c'est aussi compliqué. Enfin euh, voilà quoi. J'ai un, un ami de Philadelphie qui me disait bah à peu près une fois par mois on entend des coups de feu. Donc c'est c'est un autre engagement que de se dire « on va aller dans la rue ». Donc je pense qu'il y a aussi des endroits où c'est bien d'avoir une pratique où on peut se concentrer sur ce qu'on fait et puis pas être toujours en train de gérer les alentours. Les ouais.
2: eu, euh, un, qui ont été initiés, qui, qui sont marginales, qui étaient hors cadre social, hein le skate ne on... vendait à personne... Euh, pour commencer à faire du skate, pour aller grimper euh, sur les murs, euh, pour euh, faire des graffitis. Euh. Donc, vous voyez, ces pratiques qui sont quelque part interdites par la société. Mais en même temps, ce qui est intéressant de voir dans l'évolution de, de ces pratiques, c'est que euh, la société, elle va créer des lieux dédiés. C'est elle, dans, dans son ADN marginal, pour en faire des, des, des lieux dédiés, aussi pour mieux les maîtriser, pour en faire de la compétition, parce que c'est euh, notre idéologie, hein, j'en ai déjà parlé, euh, c'est l'idéologie de Cher meilleur Donc euh, la société, elle, elle propose ça comme moyen de, 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 ré, de, de réunion. Donc c'est la suite logique des pratiques euh, marginales et en fait on, ces pratiques marginales elles viennent, c'est un sang neuf pour la société, elle en a besoin pour exister, et on, on sait très bien que les minorités un jour deviennent euh, s'intègrent à la société pour apporter quelque chose de nouveau la société de les, accep, de les accepter dans des lieux non dédiés et en même temps elle en a besoin donc euh, c'était une discussion qu'on avait et que je trouve moi assez pertinente, c'est de de laisser une place aux pratiques non dédiées. Pour moi, c'est très important que parce que c'est là où va se passer aussi une émergence, une créativité. C'est pas dans des lieux où tout est normé, tout est réglé et qu'il y a la compétition et que on a un premier sur, un petit, sur une petite montagne. Donc, il y, y a une contradiction là euh, sociale que je trouve, euh, un, que je trouve un, intéressante. Et, euh, et puis, après, même ces le, lieux dédiés, on, on, on les ramène dans l'espace euh, euh, urbain. Ah, pour les Jeux Olympiques, on va peut-être monter un mur d'escalade au milieu de la place de la Concorde, avec des skateparts au milieu de la place de la Concorde. Vous voyez, il y a comme un aller-retour de lieux non dédiés, lieux dédiés qui reviennent après dans le milieu parce que ça vient nourrir, bah peut-être nourrir notre, notre société-là. Et c'est en en discutant ensemble, je... voilà, comment, on pourrait les, comment la société pourrait laisser une part à l'émergence de cette créativité-là dont on en a vraiment besoin aujourd'hui, hein, de développer de notre créativité pour pouvoir nous en sortir.
5: Est-ce que je peux ajouter quelque chose à propos de ces lieux dédiés Enfin, et à mon avis, il y a une condition vraiment importante, c'est que les utilisateurs ou futurs utilisateurs soient consultés, ou pour le moins, sur qu'est-ce qui va être fait, et puis pourquoi pas même impliqués. Ben moi, vais bon, prêcher pour ma paroisse, mais c'est vrai que c'est ce que j'essaie de, de mettre en avant, c'est qu'on peut aussi contribuer à construire ces lieux. Et d'ailleurs, c'est un, un projet qui est en soi assez sympathique. Hein. Ce n'est pas juste de donner son avis sur ah, tel module ou telle forme, etc. Mais c'est pourquoi pas carrément le faire. Alors, c'est vrai que ça implique d'avoir des compétences, ça implique d'être accompagné. J'y vois plein d'aspects positifs, en tout cas à tout ça, en termes de, au moins, si c'est un lieu dédié, ah ben voilà. Euh, si c'est un lieu dédié, ben au moins, euh, ben si c'est le nôtre qu'on a envie de le, ben faites-le bien. Ou alors, si on le, si on l'a pas fait, ben on peut s'en prendre qu'à soi-même, voilà.
2: J'ai une, une petite réflexion. Là, j'habite à, à côté d'Avignon. Là, il y a un, un parking qui s'est construit et l'architecte, il, il, il ben, sur le mur du parking, il a construit un mur d'escalade. Ben, les prises, elles ont été mises n'importe comment. Ça n'a ça, ça pas de sens. Et que la ville, elle me dit, mais Antoine, on, le mur d'escalade, on ne peut pas l'utiliser. Un C'est impensable de laisser les gamins pouvoir grimper sans corde euh, jusque là-haut. Donc, on veut créer un lieu dédié euh, ben, qui ne qui, qui, qui va, qui, qui va pas pouvoir être utilisable. Et qui a coûté un bras, par exemple. Donc, Merci, il faut le rappeler. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a des lieux dédiés ou des, 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 des lieux qui sont comme ça créés, oh, il faut des experts de la, de la pratique. Sinon, ça ne sert à rien, sinon c'est même de l'argent perdu. Regardez, moi je regarde ça, les jeux d'enfants. Je, je, les jeux d'enfants, vous voyez, il y a toujours un petit mur d'escalade, maintenant. Oh, les prises, même, les, les, même moi, c'est difficile pour moi. Ça ne sert à rien, il n'y a aucun gramin, gamin qui grimpe là. Ils vont faire le pont de singe, ils vont faire le, le tourniquet, mais ils ne vont pas les grimper sur le petit mur d'escalade parce qu'il est mis n'importe comment. Vous voyez, donc, ça, ça, ça fait mal au cœur.
1: Peut-être on n'a plus beaucoup de temps. Du coup, euh, on va rouvrir euh, peut-être à une autre question. Il y avait encore une question là. Je ne sais pas si elle est toujours euh, d'actualité.
3: Oui, du coup, ma question a un peu évolué, mais je vais rebondir sur ce que, sur ce que disait M. Le Menestrel sur... Euh, la créativité quand on est un peu contraint et Cyril le disait au tout début le skate a longtemps été interdit on pouvait se faire arrêter plein de choses comment du coup cultiver cette créativité dans la transgression quand on a par exemple une jolie rampe sculptée mais qu'il y a des barrières qui qui nous empêchent d'aller la skater du coup comment comment cultiver cette créativité toujours dans la tension et même avec certains risques en fait par, par
2: exemple, les traceurs avec qui je, je qui, qui, qui trace, euh, quand on leur dit euh, euh, ben, Vous ne pouvez pas grimper là, vous ne pouvez pas aller faire du parcours en pleine journée, les flics qui les font descendre, ben, eux ils descendent. Jeux, qui font rien de mal, qui, qui vont pas abîmer, qui vont pas rentrer chez les gens. Euh. Et donc c'est possible que, dans certaines villes, on, 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 on les laisse euh, tracer. Si ce n'est pas possible, bah ils reviennent à 3h. Du...
4: Alors ça, je pense que ça s'applique effectivement à, à la grimpe. Mais c'est vrai que le skate, tu ne peux pas trop dire que tu ne casses pas parce que ben, ça abîme quand même un petit peu. Après, je pense que quand, quand on veut, il y a toujours une manière de... Enfin, tous les gens qui font du skate, ils savent très bien, il y a, y a toujours une manière de skater un spot en fin de compte. Même si parfois, c'est moins de temps que prévu. Euh, Bon là, dans, dans, le, dans, le, dans le contexte de, de la sculpture devant le musée d'assurance et puis aussi que le musée tout il est en verre du coup ce n'était pas le plus idéal et puis l'utilisation a été limitée pendant le, le temps d'exposition au, au sein du musée mais après une fois qu'elle sera exposée à, 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 vers le bol en bas à Vidi là -bas, ouais, euh, du coup bah là elle sera en, en libre, libre accès et plus que ça elle va vivre avec les gens du elle va, enfin, on en parlait avant, mais elle va déjà être taguée, pour sûr. Euh, je suis cool avec ça. Il hein. euh, y a des gens qui mangeront leur sandwich pour leur pause de midi. Peut-être certains auront leur premier baiser dessus. D'autres auront leur premier bras cassé et tout. Et ça, je trouve ça assez magnifique, en vrai.
3: Et à propos de pourquoi, comment on se fait pas racheter, etc. J'ai l'impression que par exemple pour le skate que je connais le mieux, tant que la référence, ça va être de faire des images de la rue et tant que le, les skateurs le, leur challenge entre eux, ça va être de trouver des nouveaux espaces à skater, on va arriver à ça et puis du coup le skate part sera ça. Quand il n'y aura euh, que des structures avec euh, des entraînements, des cours pour les tout jeunes, etc. Puis qu'on va essayer de pousser. Dans des modules de skatepark, comme on, bah, les athlètes qui s'entraînent pour les grandes compétitions médiatisées, ouais. ils, ils font ça. Ouais. Et bah, moi, je pense qu'il faut qu'il y ait euh, des gens qui ont envie de faire ça. Quand
4: ils... <coughs> les jeunes, ont... en même temps, euh... ce n'est pas des celui... disciplines différentes, presque au sein de la même discipline. Moi, le skatepark, ça m'intéresse pas, par exemple. Les, les compétitions m'ont jamais intéressé. Mais tu parles avant de compétition de filmer et tout ça. Ça, c'est quelque chose qui m'a toujours intéressé, l'aspect esthétique du skate, l'aspect d'aventure, de découverte, de trouver des spots à des endroits où même d'autres skateurs ne les voient pas et tout. Ça, je pense... Et après, il y a d'autres gens qui ne jugent que par le skatepark, qui, le... Le... Enfin, qui voient le skate comme un vrai sport, entre guillemets, et je pense que c'est peut-être clivant, mais en fin de compte, il n'y en a pas un qui est plus juste que l'autre, quoi, enfin, c'est...
3: Non, mais ça veut dire qu'il y en a un qui va nourrir l'autre, parce qu'au fond, ouais. j'ai l'impression que si les compétitions, dans des, dans des lieux normés, ont moins cette créativité, puis on va, on va aller dans juste une augmentation de la technicité des figures ouais. sur, des, sur des, des, des parcours normés. C'est vrai. Tu que maintenant, encore, dans les compétitions, il y a quand même le, le choix des parcours. Il y en a qui, d'un coup, choisissent des autres trajectoires et ça, c'est aussi noté. Ça fait partie du truc, la lecture ouais. du terrain. Et quand, si ça y a plus, bah, je pense qu'on va arriver dans des sports très normés. Mais pourquoi pas Mais enfin, c'est juste que pour l'instant, c'est parce qu'elle a. Et je trouve que c'est bien cette balance des deux où l'un nourrit l'autre. Et l'autre, enfin, la, la compétition nourrit quand même parce que ça fait, ça fait vivre des skateurs de ça.
4: C'est vrai. C'est le côté positif. Mais ils doivent
3: quand même faire une vidéo part officielle pour être reconnus par leurs copains.
2: Oui. Je voulais continuer sur la transgression parce que ça c'est un sujet qui m'intéresse aussi. Et euh, pour les spectacles par exemple, quand c'est sur un opéra, un théâtre, je suis obligé de demander l'autorisation parce que je mets des cordes, je là, je reste longtemps. Mais quand je suis là que de passage, je demande pas forcément parce que, euh, parce que tu peux. Aujourd'hui on peut plus tout demander. C'est pas possible. Sinon, sinon, je fais plus rien. Quand je joue Roméo et que je fais 100 mètres de façade, il y a quelques façades, à la limite, je vais pouvoir... Euh, même pas, je vais demander, en fait. Je vais, je vais informer la personne. vous inquiétez pas, je pars et je vais jusque-là. J'informe, mais je ne demande pas. Parce que demander, on te répond par oui ou par non. En général, on te répond non. Donc, il faut, tu ne peux, peux plus demander. Parce que tout de suite... Les gens ont peur, enfin vous voyez la société dans laquelle on est, donc on dit non. Donc il faut trouver la lézarde poétique, la lézarde, la communication est très importante. De la, quand, quand tu te sens à, à, à ta place, euh, c'est super. Euh, tu fort dans ton positionnement. Et à ce moment-là, la personne, elle, elle va pas dire oui ou non, tu t'informes, tu passes. Même si c'est qu'une fois. Voilà, hop, tu l'as pu le faire qu'une fois. Ouais, mais c'est génial. Rien que ça et tout. Bah oui, là, là il y a trop de Mais quand c'est interdit, quand se il faut être furtif. <rire>
5: Moi, je voulais juste dire, cette créativité, enfin, j'ai l'impression qu'elle ne peut pas tellement disparaître, puisque vraiment, l'intérêt de Port, il est de... Que, enfin, la figure, elle est, le, le, le lieu, il fait partie de la figure. Et du coup, quelque part, même si on crée des, des skate skateparks, même si on crée des compétitions, puis que ça ça, ça risque de normaliser. Hein, enfin, C'est le grand risque du, du skate aux Jeux Olympiques. On l'a vu avec le snowboard. Ça a été... Enfin, franchement, moi, voir des, des gugus qui tournent dans tous les sens, j'arrive même plus à compter. Enfin, j'ai perdu ce, ce, ce sens que je pouvais... Le plaisir que j'avais de regarder du snowboard autour fois. Et j'ai peur que le skate ça devienne un peu ça, euh, aux Jeux Olympiques, mais en même temps ça va faire du, du freestyle, continuer à faire ça, et de, de, de chercher le, enfin, voilà des lieux. J'imagine qu'en escalade, c'est pareil. Puis dans le skate, ça risque d'être pareil. C'est-à-dire que ça va être euh, euh, bah, des figures sur des lieux particuliers, puis en même temps... Bah, voilà, j'ai l'impression que ben là, juste j'ai regardé la vie, j ai, j ai, je suis allé visiter l'exposition qui est en bas et j'ai passé du temps à regarder la part de Marc Gonzalez qui a 30 ans, un vieux skater. Et j'étais quand même vraiment étonné de voir des figures qui euh, sont complètement d'actualité. Puis je me dis, ben, tiens, la créativité elle est aussi ouf, enfin, c'est étonnant. Enfin, quelque part, on, on est un peu limité enfin, on, à la fois, il euh, y a une grande possibilité, un grand potentiel de créativité dans le skate, mais au bout d'un moment, il y a quand même une limite...
1: Très bien, merci beaucoup. Alors malheureusement, on arrive déjà euh, au bout de notre heure de discussion, mais je vous propose de continuer euh, pendant l'apéritif. Merci beaucoup à, à tout le monde. Euh, pour la